0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله donc on poursuit ces cours qu'on a nommé l'ornement précieux des époux vertueux. Et on s'était arrêté au dernier cours. Donc on est bien entendu ce dans le chapitre qui concerne les enfants, l'éducation des enfants. Et on avait vu que l'éducation des enfants et les droits des enfants commençaient déjà avant même leur naissance et ensuite, après une fois qu'ils sont venus au monde. Et on avait expliqué cela dans les derniers cours et le dernier cours, exactement le dernier cours qu'on a fait on avait terminé de parler sur les règles en ce qui concerne l'appellation c'est-à-dire donc de donner un nom à l'enfant. Toutes les règles et toutes c'est-à-dire euh, toutes les, les catégories de noms et ça bien sûr on revient au, au cours dernier pour ce qui est, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui on va voir également que l'enfant il a des droits toujours une fois qu'il est né, après qu'il est né et parmi ces droits là c'est l'Avan tout simplement fi c'est à dire que l'on fasse l'aven dans son oreille dans son oreille Taib. par rapport à cela on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ce hadith dans un premier temps il est rapporté par l'imam Abu Daoud et également l'imam mêmes tirmidhi dans leur Sunan. et c'est un hadith qui est Hassan hadith Abi Rafi' il dit sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Abirafir, le prophète qui a donc fait l'Aden dans l'oreille de Al-Hassan Ibn Ali, donc le fils de Ali au moment ou après bien entendu que Fatima l'a mis au monde Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha ça c'est pour ce qui est de l'adhan et pour ce qui est de l'Iqama, bien entendu, la veine ici, on va voir dans d'autres hadiths, ou plutôt on va profiter d'autres hadiths pour voir que c'est fi'udun al-yumna, c'est-à-dire dans l'oreille droite. Pour ce qui est de fi fi'udun al-yusra, c'est-à-dire pour ce qui est donc de faire, de dire l'Iqama dans l'oreille gauche donc de l'enfant. Il y a ici également des hadiths mais ces hadiths là ne sont pas authentiques et parmi ces hadiths ce hadith qui est le suivant Manulida wulida lahu maulud fa fi udunihi al yumna wa aqama fi udunihi al yusra lam tadurra umu sibyan et fi riwayat rufi'at anhu rufi'at anhu umu sibyan tout simplement ce hadith là il y a un hadith rapporté par Abu Ya'la ya et qu'il y a un hadith qui n'est point authentique. Ben encore pire que ça, c'est un hadith qui est ma'ouboa. Un hadith qui est ma'ouboa. Qu'est-ce que ça veut dire ça ma'ouboa Parce qu'on dit le hadith maubua, qui vient du verbe c'est tout simplement un hadith qui était, si on le traduisait littéralement qui est un hadith qui était posé. C'est tout simplement lorsqu'on dit le hadith al ou le Hadith al makdoub ala la C'est le hadith donc dont on a menti, dont on a menti, on a menti à propos du prophète tout simplement parce qu'on a dit que c'est la parole du prophète et ce n'est pas sa parole. Donc on a menti à propos du prophète alayhi wa Et bien entendu, c'est le pire, c'est la pire des choses, et c'est le pire des hadiths dans le sens où c'est celui qui va venir dans la catégorie la plus basse en dans ce qui concerne les hadiths, bien entendu non authentiques. Al-hadith, el mouboua ou hadith al makzub al bien entendu makzub, qui vient donc du terme lui-même mensonge, le mensonge, le Khadib. Et pourquoi cela Parce que dans l'isnad de ce hadith là, où il est précisé, que l'on doit faire les qamas que l'on doit faire les qama donc dans l'oreille dans gauche de l'enfant lorsqu'il naît c'est qu'il y a deux personnes deux personnes qui eux mentaient par rapport au hadith et qui et sont deux rapporteurs comme l'a précisé l'imam al-Albani et d'autres grands savants qui donc mentaient qui donc mentait et rapportait des hadiths qui étaient donc des mensonges. Wallah al Et on va s'apercevoir que ce hadith-là, il a été cité par certains savants et qui ont tout simplement précisé que ce hadith, il était barif, c'est-à-dire un hadith qui était faible. Le fait de dire que c'est un hadith tout simplement faible, il y a une différence entre dire que c'est un hadith qui est uniquement faible et le fait de dire qu'il y a un hadith qui est un mensonge sur le prophète c'est-à-dire hadith ou car c'est le, le pire des hadiths qui puisse exister par rapport bien entendu dans hadith bien entendu ça rentre dans la catégorie des hadiths qui ne sont non, bien entendu non authentiques et on voit que certains savants comme l'imam nawawi également comme cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, al Kalam al -Tayyib, également Ibn Al-Qayyim fil al, al sayyib on va s'apercevoir qu'ils vont simplement qu'ils vont citer le hadith. Et pour ce qui est de Ibn al Qayyim, également de, le, de, de, de Charles Islam ibn Temia, ils vont tout simplement dire que c'est un hadith qui est Barif sans préciser qu'il est Mauboa. Donc ici c'est une précision que l'on dit et que l'on donne que c'est bel et bien un hadith qui est mawboa, comme l'a mis en évidence al Bani et d'autres savants encore. Donc un hadith qu'on ne peut absolument pas mettre en pratique. Pour ce qui est de ce adhan Quelle va être la hikma dans cela Qu'est-ce que nous ont cité les savants Qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence Comme sagesse Le fait que lorsque l'enfant Il naît On va donc faire veine dans, dans son oreille droite Dans son oreille droite Parmi ce qu'a cité Ibn Qayyim Rahmatullah Ali Pour ce qui est de sir al Aden, cest C'est-à-dire donc le secret De cet adhan il dit que la première chose à ce moment, la première chose qui va frapper et transpercer, lui, du nouveau-né, donc l'audition, c'est ces mots. C'est ces mots donc qui vont être compris dans l'Aven et qui vont comprendre la grandeur d'Allah. Et le témoignage, le témoignage par lequel on rentre dans l'Islam. Donc regardez ce rappel qui va être fait. Ça c'est une grande hikmah, c'est une grande sagesse, c'est un des secrets de faire cet acte-là, la veine, de dire donc la veine dans l'oreille du nouveau-né, au moment où il arrive dans cette dunya. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'au moment où l'enfant est né, il va donc entendre kalimatul tawhid. La ilaha illallah, kalimatul tawhid. Et également ça donc, c'est au moment où il rentre dans cette dunya. Et également au moment où il va sortir de cette dunya, de même, on va lui rappeler, on va lui faire le rappel de ce kalima, Kalimat Kalimah t'attouhid, la ilaha illallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim et d'autres encore, hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, il a dit :« قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, »« Laqqinu la ilaha illallah. » Donc ici est talqin. At-talqin, L'Aqinu. bimarna zakkiru, comme nous rappelé l'a rappelé l'imam nawi bimarna zakkiru, laqqinu, qui est at-talqin, qui est tafkir donc qui le rappelle, donc rappelez à vos morts la ilaha illallah, c'est-à-dire, comme on comprend ce hadith-là, et qui est, comme nous l'a rappelé l'imam nawi c'est tout simplement ici un ordre du prophète, laqinu, la parce que le verbe ici, à la sirat al qui a l'impératif mais cet amr cet ordre-là, cest c'est-à-dire que c'est conseillé, non obligatoire. Et à talqin, comme on l'a dit, tafkir, donc c'est rappeler, au moment où la personne elle meurt, au moment où elle agonise, au moment où elle est proche de la mort, alors à ce moment-là, on lui rappelle cette parole, là, il a, il la ilaha illallah. Et on sait que dans un autre hadith que celui, dont sa dernière parole est cela, et cette parole-là, et bien entendu qu'il avait, on le comprend qu'il avait bien entendu appliquer cette parole, qu'il l'avait comprise et qu'il l'avait appliquée durant sa vie, il rentrera au paradis. Donc c'est pour ça qu'ici il y a le rappel, il y a ce rappel au moment où la personne va sortir de cette vie d'ici bas, pour aller rejoindre l'au-delà qu'on lui rappelle donc « La ilaha illallah ». Que cette dernière parole qu'il dise avant de sortir de cette vie d'ici bas, ça soit « La ilaha illallah ». Donc on voit que la première chose qu'il va entendre, l'homme, lorsqu'il vient dans ce monde, lorsqu'il est donc le nouveau-né, c'est cette kalimah « La ilaha illallah ». Et au moment où il va sortir, c'est ce qu'il va également entendre, c'est ce qu'on va lui rappeler, pour qu'ensuite il le dise. Et également parmi ce que va nous citer Ibn al-Qayyim, cest c'est-à-dire que tout simplement le diable, il va s'enfuir. La fuite donc du diable au moment de la veine. Enam. On sait dans le hadith, Muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, hadith Abi lorsque le shaytan, il, en, il entend la veine, qu'est-ce qu'il fait Il s'enfuit. Il s'enfuit. Donc à ce moment-là, lorsque bien entendu l'enfant il va naître, et le shaitan il est, il est proche de cet enfant-là. Il surveille. Alors, lorsqu'on va le faire, cet aden là également, il va avoir pour conséquence qu'il s'éloigne. Qu'il s'éloigne donc de cet enfant-là. Et donc, on éloigne le mal du shaitan de cet enfant-là au moment où on va faire l'Aden. Également, ce qu'on va s'apercevoir, ce qu'on va nous citer également, c'est que la première chose, la phase initiale, c'est da'wat at-tawhid da'wat al-islam inna et on sait que il en est ainsi pour al-fitra al-fitra fitratu allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdil li khalq illah ذلك الدين القيم on sait que cette fitra allah azza wa jalla il a créé tout, tout homme et tout nouveau-né suivant cette fitra cette fitra et comme l'a dit le prophète sur la paix koul mououloudin youlad 'ala al-fitra c'est-à-dire chaque nouveau-né naît suivant cette fitra, et qui est donc le tawhid cette fitra, qui est le tawhid C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wasallam nous informe dans une des khutbahs qu'il avait donnée, sallallahu alayhi wa sallam min hadith Ayyad ibn Khimar al Mujashihi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam et qui nous rappelle lorsque le prophète et nous rapporte ce que le prophète sallam avait dit durant cette khutba. Et qui, est bien entendu, un hadith authentique rapporté par les mêmes musulmans. J'ai créé mes serviteurs Et le terme qui est le pluriel du terme hanif. Ou al ou al C'est celui qui concrétise. C'est celui qui donc applique le tawhid al et celui donc qui s'éloigne du shirk et de toutes ses formes hada al et donc Allah azza wa jalla il nous dit ici et c'est ce que nous rapporte le prophète à travers cette khutbah wa khutba. inni donc cette parole d'Allah azza wa jalla wa inni j'ai créé donc mes serviteurs tous donc suivant cette caractéristique Al donc ils sont tous des muahid lorsqu'ils naissent les enfants ils, ils naissent tous suivant l'islam suivant le tawhid et qu'est-ce qu'il a dit ensuite wa donc dans ce que nous a rapporté le prophète dans cette khutbah et ensuite est venu les jab et les a donc éloignés les a donc fait dévier bim'ala les a fait dévier, un de leur religion. Donc on voit que la première chose, l'amr al-awwal, la phase initiale c'est le tawhid. Dans ce hadith on s'aperçoit que c'est le tawhid et que tous les enfants naissent suivant le tawhid. Et que c'est ensuite le shirk amrun tari, c'est-à-dire donc le shirk qui est venu ensuite des différentes voies, et parce qu'insufflé le shaitan à l'homme. Donc c'est qu'ensuite va apparaître le shirk. Et que l'homme va tomber dans le shirk et va, va tomber dans le kouf, dans la mécréance. Ici on voit que lorsqu'on va faire la veine, donc on va précéder la dawa du shaitan. Cette dawa qui va venir ensuite du shaitan, on va la précéder, on va faire précéder cette dawa par la dawa du tawhid. la dawa du tawhid lorsqu'on rappelle donc, et lorsqu'on fait la veine dans l'oreille de l'enfant. Parmi les choses également que l'on va faire par rapport au nouveau-né et qui rentrent dans la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ce qu'on appelle At-Tahnik. Ce que l'on appelle At-Tahnik. Et on va prendre également cet acte-là de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui nous est rapporté par l'imam al bukhari l'imam muslim dans leur authentique. Hadith où ta'ala il dit Wulidali Rulamun Donc un enfant est né Un enfant donc est né de cet homme là Wulidali Ali Rulamun Fa'ateitu bihi Nabi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim Fa'sammahu Ibrahim Je suis venu auprès du prophète donc avec mon nouveau-né Fa'ateitu bihi النبي sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim Il lui a donné le nom d'Ibrahim donc ici on voit le verbe hannakou qui est donc du prix du terme al-bukhari c'est-à-dire que l'imam al-bukhari il a également dit en plus dans une des versions de ce hadith bil-baraka et ensuite il a fait une doua pour cet enfant là il a invoqué sur lui al-baraka El baraka Al donc la bénédiction il a demandé à Allah azza wa cette qu'il soit béni cet enfant. Et ensuite il lui l'a rendu. Et qui qui s'est fait donc par une tamra, par la date, c'est-à-dire qu'il a placé donc dans sa bouche une date. Et ensuite il a frotté le palais. Donc, Al-Hana qui est le palais de l'enfant, le palais. Donc, il a frotté le palais du bébé avec, donc avec cette timbre. Et dans d'autres riwayats, comme on va le voir, le prophète a mâché cette timbre. Il l'a d'abord mâché. Et ensuite, il l'a placé, donc, et il l'a frotté avec. Donc, dans le cas, il a frotté avec cette date qui était mâchée, il l'a ensuite pris. Et il a frotté donc le palais avec de ce nouveau-né. Et dans un autre hadith également, et on le cite en entier ce hadith parce qu'il y a également ici une grande hikmah, une grande sagesse. Et on va voir encore une fois quelle était la croyance et quelle était la foi de ces salafs, de ceux que l'on appelle salaf, de ceux que l'on appelle salafs de ceux que l'on appelle les purs prédécesseurs. Pour voir quel était leur niveau de religion. Et pour s'apercevoir comment on est loin d'eux. Et comme il nous est donc obligé de les suivre. Encore un hadith qui est rapporté par l'imam al et l'imam muslim. Hadith Anas ibn Malik, Radiallahu ta'ala an, قال, Kana ibnun liabi Talha yashitaki, fakharaja Abu Talha. Abu Talha, Radiallahu ta'ala an, il avait un enfant. Et cet enfant-là, il se plaignait. Sabi, un jeune enfant, très jeune enfant, il se plaignait. Et ensuite Abu Talha Donc il est sorti Pour ses besoins bien entendu en dehors De chez lui Et qu'est-ce qui s'est passé c'est que son enfant est mort Donc la mort est venue Et elle a pris cet enfant Et lorsqu'il est revenu Abu Talha Il a demandé à sa femme Regardez, il va rentrer donc, imaginez vous, elle ptila, un des plus grands estilah, une des plus grandes épreuves que la personne et encore plus la mère devant laquelle elle est confrontée, c'est quoi? C'est la perte de son enfant. Un des plus grands estilah, une des plus grandes épreuves dans cette vie d'ici de perdre son enfant en, en bas âge, lorsqu'il est jeune. Regardez Abu Talha, ensuite il va revenir, son enfant il est mort. Il va dire, il va demander donc à sa femme, au Moussouleï, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait l'enfant le, Qu'est-ce qu'il est devenu l'enfant Lorsque je l'ai quitté, bien entendu, il se plaignait. Regardez ce qu'elle va dire au Moussouleï. Regardez Iman, Subhanallah. Regardez la foi. Elle va lui dire cette expression. De par cette expression, Abu Talha, il va tout simplement comprendre. Il s'est apaisé. Il était plus paisible de ce qu'il n'était. Tout simplement, il s'est donc apaisé. Hadawa ou Askanumakana. Il s'est apaisé. Bien entendu, ou Askanumakana, ce terme-là, également, il veut dire, et ça va être ce qu'elle va vouloir en fait, Moussouleim, mais ce qu'elle va comprendre, Abu Talha, autre chose. Et c'est bien entendu voulu. Et donc, il y a l'attaklib, c'est-à-dire qu'elle n'a pas menti lorsqu'elle a dit cela. Ou Askanumakana, bien entendu. Lorsque son âme a été prise à cet enfant-là, et on sait que les enfants des croyants, ils vont au paradis. Les enfants des croyants, ils vont au paradis. Donc bien entendu, il est rentré, il est dans un endroit où il va être paisible. L'achat Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a présenté à son homme le souper qu'est-ce qu'elle a fait donc, elle a mangé avec son homme il ne sait même pas qu'il est mort regardez donc cette foi subhanallah. regardez que son cœur à cette femme là remplit et déborde de foi regardez la certitude el de cette femme là que son enfant il est revenu auprès d'Allah une certitude totale par rapport à ça qui va ici se concrétiser qui va apparaître dans, dans l'acte de cette femme là Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite Donc elle a présenté le dîner ou le souper à son homme. Ils vont ensuite souper et ensuite ils vont avoir un rapport. Regardez. Ils vont ensuite avoir un rapport. Donc regardez après ces petits petits-là, la femme, cette femme-là, cette grande femme, comment elle va donc réagir Et elle sait que le risque, minallah, qu'un enfant il est parti et que, inshallah ta'ala, un autre va venir et qu'on appartient tous à Allah, et qu'on revient tous à Allah, wa ta'ala. c'est-à-dire ensuite, donc, lorsqu'ils ont terminé, Falam Donc, bien entendu, elle a ensuite informé de ce qui était, et de ce qu'il aurait réellement dû comprendre de cette parole-là, et lorsqu'au petit matin, Abu Talha est venu voir le prophète, il s'est présenté auprès du prophète il lui a indiqué tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire donc une expression pour demander est ce qu'il y a eu entre toi et elle donc un rapport cette nuit. Et il lui a dit oui. Ensuite le prophète leur a invoqué pour les deux la baraka. barakah. De cette nuit-là, il est né donc un enfant. Donc elle a dit Abu Talha prend cet enfant là une fois donc après qu'il est né et va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'atha bi tamarat wa ba'atha tamarat cest C'est-à-dire ensuite, il est venu également avec des dates. dattes. Fa nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ama'ahu shay'? Qala Tamarat. Est-ce qu'il y a avec lui donc avec cet enfant quelque chose avec quoi tu es venu? Et il lui a dit répondu oui des timbres, des dates. nabi Il les a pris ensuite le Prophète. Donc il les a mis donc dans sa bouche et il les a mâchés. fi Et ensuite il les a pris de sa bouche fi fi Sabi et il les a placés donc dans la bouche de l'enfant. Fum Abdullah. Et ensuite donc, il lui a frotté le palais avec donc ses dates et il l'a empelé. Abdullah. donc ça c'est pour ce qui est de la sunnah du At-Tahnik ce qu'on appelle donc At-Tahnik et qui est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mustahab, qui est donc préférable de le faire ensuite la troisième chose la troisième chose également qui vient par rapport au droit de l'enfant c'est ce qu'on appelle Al-Nasika Al et également ce que l'on connaît sous le nom de Al-Aqiqa et on va revenir sur ces noms là par rapport à ces noms là Al-Aqiqa, on connaît, ou beaucoup plus de personnes connaissent cela sous le nom de Al-Aqiqa. Et qu qu'est-ce al Qu'est-ce que veut dire à la base ce terme-là Al-Aqiqa qui vient du terme, ou du verbe Aqqa, qui est donc le verbe qata'a, qui est le fait de couper. Qui est donc le fait de couper. Tayyib comme le fait de couper les liens de parenté. C'est pour ça qu'on dit un enfant Aqqa, un enfant donc qui a été grand envers ses parents. Et C'est pour ça que le Prophète nous a indiqué que parmi les plus grands péchés, Al-Uqouq, donc le fait d'être ingrat, l'ingratitude envers les parents. al Et qu'est-ce que signifie ce terme Qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme Il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants. Certains savants, Abu Ubayd, qui nous rapporte de Al-Asma'i, et d'autres encore, ils disent que c'est tout simplement ces savants là vont dire certains savants vont dire que c'est tout simplement la les cheveux qui sont présents donc sur la tête de l'enfant lorsqu'il naît donc on va tout simplement ou on a appelé cet acte-là, donc le fait que l'on va égorger un mouton lorsque l'enfant, il naît. Bien sûr, pour ce qui est de l'enfant, on verra deux moutons. Et pour ce qui est de la fille, un mouton. Donc, le char, par rapport donc à ses cheveux. Et c'est pour ça qu'on verra dans la suite du hadith que l'on va voir. « Amit Anhu al-adha, ya'ni Donc, dissipé de lui, donc de l'enfant, al-adha donc le mal, le préjudice et qui est ici donc char. et d'autres savants qui ont délaissé cette parole comme l'imam Ahmed et d'autres et qui euh, dit donc al c'est tout simplement c'est l'égorgement lui-même de la bête, c'est ce qu'on appelle al Alakoulihal tout simplement pour savoir qu'est-ce qu que veut dire ce terme qu'est-ce qu'on en entend par là. Pour ce qui est de son ce qu'on appelle Mashru'iya, donc de sa légitimité au niveau de la religion, on va revenir à un hadith du Prophète sallallahu alayhi un hadith qui se trouve auprès de l'Imam al-Bukhari, un hadith Salman ibn Ammar, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a voulu ghulami aqiqatun. Ma'al-ghulami aqiqatun. Donc avec l'enfant, il y a ce qu'on appelle aqiqatun donc ce qu'on a cité, et on sait ce qu'on veut dire par là. Donc, c'est le fait d'égorger un mouton ou deux moutons pour ce qui est de l'enfant ou pour ce qui est, bien entendu, de ce que dit l'enfant, que ce soit le garçon ou la fille. Donc, faites couler par rapport à lui, donc du sang. Et donc ici, c'est donc faire couler le sang du mouton lorsqu'on va l'égorger. « Wa anhu al-adha Wa anhu » al et donc dissiper de lui, Al-Ada, donc ce mal, ce préjudice. Mais on va voir qu'ici, beaucoup de savants, par rapport à la compréhension, ou c'est couper en fait les cheveux. C'est couper donc les cheveux. Également un autre hadith du prophète, wa sallam, hadith samurah et qui est un hadith rapporté par Al-Sunnan, les gens de la, des, des Sunnan, donc l'imam Abu Daoud, Tamili, etc. où le prophète sassalam yakoul, Kulurulamin, Rahinatun, Birakri bi Yakati, Kulurulamin, Rahinatun. Au fibard d'Ariwayat, dans certaines versions, Murtahanoun, Birakri Yakati, Murtahanoun, Birakri Yakati. C'est-à-dire que chaque enfant, Mana Rahina, c'est-à-dire qu'il est comme s'il était en gage. L'enfant comme s'il restait en gage par rapport donc à ce mouton que l'on va égorger. Ou ces moutons que l'on va égorger. parce ce qui est de l'enfant, donc de, de ces moutons que l'on va égorger. Donc l'enfant, que ce soit l'enfant, le, le, le garçon ou la fille, il est comme en gage, mahbous, comme s'il était mahbous. Donc il est en gage comme s'il était retenu, comme s'il était donc raccroché à cette akiqa. Dès qu'on va la faire, cette akiqa ne va plus être en gage ce qu'on comprend donc de cette parole du prophète Donc on va voir ici également la légitimité de l'égorger le jour ou le septième jour. On va revenir par rapport donc au temps de la ou nasika. Donc ça, c'est des hadiths qui sont authentiques. Également un autre hadith, qui lui est également authentique, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi, mais le hadith Aisha, où le prophète, ici, il va faire la différence entre l'enfant mâle et l'enfant femelle. « Anil ghulami shatan mutakafi'atan »« Yani mutasawiyatan, fissin, ou mutakaribatan » C'est-à-dire qu'on va comprendre par ce terme-là. « Anil ghulam shatan » Donc deux moutons et Mutaka, c'est-à-dire qu'ils sont le même âge, ou alors qu'ils sont proches l'un de l'autre par rapport donc à l'Oazen, par rapport au poids, etc. Suivant donc l'explication des savants. il donc il ici, Bimarna, la fille. il donc une chat tout simplement. Donc c'est ici la différence de ce hadith authentique qui va, nous, qui va mettre la différence entre les deux. Et dans un autre, ou dans une version également de ce hadith, où on le précise, version rapportée par l'imam Abu Dawood, comme nous le rapportent beaucoup de savants. C'est-à-dire qu'il y a une autre version qui est venue de ce hadith où il est précisé ce terme-là, c'est tout simplement prendre le sang donc du mouton et le mettre, et le faire couler donc sur la, la tête de l'enfant ça en réalité c'était un acte que faisait Al-Jahiliya il faisait la où il la pratiquait l'raqiqa bien entendu mais ce qu'il faisait c'est qu'il prenait donc le sang du mouton et il le faisait couler ensuite il le prenait il badigeonnait donc la tête de l'enfant avec ce sang là tayyib. et c'est ce qu'on va comprendre de cette version mais en réalité cette version elle n'est pas authentique elle n'est pas valable et l'autre version qui est valable, c'est « Yusamma ». Donc on voit que les termes, ils, sont pris, ils, sont, ils vont être proches. « Yudamma » ou « Et « Yusamma », c'est ce qui est retenu donc par les savants. C'est-à-dire que cette version est écartée, « Yudamma », on va prendre celle qui, va être, qui est retenue, c'est « Yusamma ». Donc on va lui donner le nom à ce moment-là. ce moment -là, donc, on va lui donner le nom. Comme dans l'autre hadith qu'on a vu. « C'est pour ça que l'imam al-Mundiri a dit, dam Ad-dam-adha ». C'est-à-dire donc le, le sang est un mal. Un préjudice. Ça fait même partie des plus grands préjudices, des plus grands, des plus grands mots. Donc il n'est pas permis de placer et de euh, polluer donc, la tête de l'enfant avec ce, ce sang-là. Donc il n'est pas permis de faire cela. Et comme on l'a dit, ça faisait partie des. Des, des habitudes des, des gens de la jahiliya. Taïb, une question également ici qui va se poser par rapport lorsqu'on a dit la l'aqiqa et on a dit également à nasika. Il faut savoir qu'il y a un hadith du prophète, c'est pour ça qu'on va voir que les savants ont divergé en deux paroles pour ce qui est de l'appellation de ce terme à l'aqiqa. Est-ce que c'est quelque chose qui est détestable de dire à l'aqiqa et que l'on do doit dire à nasika ou est-ce est -ce que c'est est permis que l'on dise le terme à l'aqiqa comme il est permis donc de dire le terme Donc il y a deux avis des savants Par rapport à cela Certains qui disent que c'est détestable de, de prononcer le terme Et d'autres disent que ce n'est pas détestable Et que c'est permis Donc deux avis des savants Par rapport à cela Sur quoi ils vont se baser Pour ceux qui ont dit que c'est détestable Ils vont se baser sur un hadith du prophète Qui est un hadith Hassan hadith qui est Hassan Hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib An Abi wa an jaddi. An jaddi. Amr ibn an Abi an jaddi. Il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés par Amr ibn Shu'aib qui leur rapporte de son père et qui leur rapporte de son grand père. Et donc la parole la plus proche de la vérité auprès des muhadithines, c'est que le hadith, bien entendu, si la chaîne de transmission qui se trouve avant ces trois personnes est authentique c'est que le hadith, de par la présence de ces trois personnes, va être Hassan, il va être Hassan, sachant qu'il y a un grand hirtilaf auprès des muhadithines par rapport aux versions ou euh, aux hadiths qui sont rapportés par ces trois personnes donc on voit que c'est du père donc le, le fils, ensuite le père et le grand-père qui rapportent l'un de l'autre le hadith et il faut savoir que ce hadith là parce qu'on le trouve dans la chaîne de transmission ces trois personnes, il est Hassan comme il a fait le chère Albani, d'autres savons encore. Donc c'est un hadith qui est Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah la yuhibbu l'ukuk. Uq. inna Allah la yuhibbu l'ukuk. وكأنه carré à l'isme. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna Allah la yuhibbu l'ukuk. Uq. Allah azawajal n'aime pas l'ingratitude. On a vu que le terme al-aqiqa, il avait donc ici, il prenait également la même origine du verbe aqqa. Donc on avait dit donc, et qui est donc l'ingratitude. C'est comme si donc il avait détesté donc le nom et l'appellation de ce terme al qui était une appellation déjà que nous retrouvons chez les gens Jahiliya. Et ensuite donc dans une version du hadith authentique, dit le nabi sussan. Wa man wulida fa habba an qui est le verbe, et qui vient donc du terme nasika, nasika. An anhu, Al -hadith. Donc celui dont naît un enfant, s'il veut donc, donc, on voit le verbe utilisé ici, s'il veut donc faire cet acte-là, dégorger pour son enfant, alors qu'il le fasse. On va voir également que ce hadith, il a une importance par rapport au hukm, par rapport au statut de nasiqa. Ils ont pris donc, comme preuve, ce hadith, ceux qui ont dit qu'il est détestable de dire le terme al-Aqiqa et que l'on doit dire en réalité nasika. Et ceux qui vont dire que ce n'est pas détestable, ils vont tout simplement revenir au hadith qu'on a cité, où le Prophète a employé le terme al-Aqiqa. le Prophète a employé le terme al-Aqiqa. Et qu'est-ce que va nous dire à ce propos-là l'imam Ibn al-Qayyim Qu'est-ce qu'il va en fait lui conclure par rapport à cette question Et qu'il y a une question. Euh, où l'imam Ibn al-Qayyim, il va rassembler les preuves. Et lorsqu'on dit rassembler les preuves, c'est ce qu'il y a de mieux que l'on peut faire. C'est-à-dire, que lorsqu'on a différentes preuves, et que ces preuves en apparence, je dis bien en apparence, elles semblent contradictoires, alors on cherche toujours à les rassembler, et en tirer donc un statut. Donc de ne pas délaisser une partie des preuves, pour une autre partie des preuves, et vice versa. Mais essayez toujours de rassembler ces preuves-là, et d'en tirer donc un statut qui va être donc conforme aux deux parties des preuves, qui va être donc conforme aux deux parties des preuves, et qui va ensuite donc rassembler ces preuves-là. ce qu'on appelle al-jam, Baina al-adilla, al-jamu, bena al-adilla. tout simplement nous expliquer Mir Qur'an. Par rapport à cette question-là. Que le prophète, wa sallam, a détesté que l'on délasse le nom al-ism al-mashurua. Donc le nom, le nom qui est légiféré pour cet acte-là. Et qui c'est en l'occurrence, al-nasika, donc, al-nasika. Taïb al-nasika bihi al Et donc de le changer ensuite par le nom al-aqiqa. Donc par rapport à cela on va comprendre ce que va nous dire Ibn al-Qayyim c'est lorsque ce terme là le terme il est utilisé le terme il continue à être utilisé et que les gens ne le délaissent pas alors à ce moment là il est permis de dire l'autre nom de dire l'autre nom de temps en temps, c'est-à-dire l'aqiqa. Donc que l'on dise de temps en temps, il est permis, c'est pas détestable. Mais à condition de ne pas délaisser ce terme, c'est-à-dire nassiqa, et uniquement employer le terme l'aqiqa. C'est ça ce qu'on va comprendre. Et à partir de là, on va donc najma' al comme il y Ibn Par rapport à cela, donc, ils vont se réunir les ahadith. Tout simplement, donc, le fait que le prophète n'a pas aimé. En apparence, donc, ce terme al-raqiqa, le fait qu'on ne délaisse complètement le terme nasika, le terme d'origine mashrua légiféré, qui est le terme nasika, pour uniquement utiliser le terme al-raqiqa. Donc, si on utilise le terme nasika le plus souvent, et de temps en temps, on utilise le terme al-raqiqa, comme l'a fait le prophète sur dans les hadiths qu'on a vu auparavant, et qui était donc les preuves sur lesquelles se sont appuyés ceux qui ont dit qu'il était permis de dire al-raqiqa sans qu'il y ait ici un aspect détestable dans cette question là alors on va s'apercevoir à partir de là qu'on a réuni tous les hadiths et c'est ce qu'il y a de mieux pour ce qui est de cette question là une question qui va se poser maintenant et qui va être importante est-ce que al nasiqa ça va être une chose qui va être mustahab ou qui va être wajib. Qui va être donc recommandé de faire mustahab ou alors qui va être wajib, c'est-à-dire obligatoire de faire. Sachant qu'il y a bel et bien une différence entre l'istihbab ou le wujub. L'istihbab, celui qui va faire l'acte, il va avoir une récompense. Mais celui qui délaisse l'acte, il n'aura rien. Pas d'ariqab. Contrairement... Al l'obligation, celui qui va la faire il va avoir une récompense, et celui qui va délaisser, il va avoir lui un châtiment Ou al c'est-à-dire qu'il va mériter le châtiment, pour être encore plus précis. Comme l'ont précisé beaucoup usuliyoun, Yastahik, c'est-à-dire Yastahek, peut-être qu'il sera puni, mais peut-être qu'il ne sera pas puni. Tartmashi c'est pour ça qu'on dit Yastahik, el Donc il mérite, il méritera le iqab le châtiment. Donc plus précis de dire il aura le châtiment. Il faut savoir que les savants ont divergé en deux avis pour ce qui est de cette question-là. Et que la vie des trois grands imams, que ce soit l'imam Malik, et la vie également de al Medina, des gens de, de Médine, la vie également de l'imam Shafi'i, et la vie de l'imam Ahmed, al -al -jamir, qui voient que c'est mustahab, qui voient que c'est recommandé, et non wajib. Et parmi les preuves, qu'ils vont prendre le hadith qu'on a vu précédemment. Lorsque le prophète il a dit, donc lorsqu'on a parlé de, de ce terme, fa donc il aurait aimé ou il aime, donc que l'on fasse un nasika, on alors qu'il le fasse. Donc on va comprendre, de par ce terme, qu'il aime, on va comprendre ici que c'est recommandé et que c'est bien, mais que ce n'est pas une babel wujub sinon... Un autre terme aurait été utilisé par le Prophète. C'est-à-dire que le terme fa'habba ici, et le terme également fal c'est-à-dire qu'il fasse, donc suivant ici le choix qui va être donné. Donc un choix qui va être donné, c'est ce qu'on comprend de façon évidente de la parole du Prophète. Ça c'est parmi les preuves. Parmi les preuves qui vont être données par les gens qui ont dit que c'est mustahab. Ceux qui ont dit que c'est wajib, et parmi les savants, Al-Hassan Al-Basri, également al ibn et d'autres savants encore. Ils vont tout simplement revenir à un hadith ou une des laves qu'on a déjà vues du hadith. Lorsque le prophète sallam, il a dit cette parole Kullu et dans une autre version on avait dit qu'est-ce que ça veut dire donc On peut revenir à l'explication de ce hadith. On avait dit que c'est comme s'il était en gage l'enfant tant qu'on n'a pas encore égorgé, pour lui. Tant pas égorgé donc, pour lui. Certains savants ont donné une explication. Pourquoi il est mahbous pourquoi il est Murtahan Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce terme-là exactement Il y en a en réalité. Certains savants, comme l'imam Ahmed, et d'autres, ils vont dire tout simplement qu'il va être القيامة, le jour du jugement, il va être euh, déshérité. Si on peut dire comme cela, déshérité donc, de faire des douas pour ses parents et qu'il fasse intercession pour ses parents ça c'est l'explication qui a été donnée par l'imam Ahmed et d'autres et on va voir que Ibn al-Qayyim al-Jawzi il va réfuter cette explication c'est tout simplement pour essayer de comprendre ici l'importance de ce hadith et de voir comment eux ils l'ont ils se sont appuyés sur ce hadith pour donc prouver l'obligation de cela. Vu qu'il y a une si grande importance, donc cette importance, on va en déduire donc ici une obligation. Ça, c'est la, 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 la principale preuve qu'ils vont avoir. C'est la principale preuve en réalité qu'ils vont avoir pour ce qui est donc de cette question-là. Il y a d'autres savants, et ça c'est Fouqaha al-Hanafiyya, donc les les, les juristes consultent du madhab al hanafite qui ont été direux et qui ont vu que c'est carrément détestable de faire un nasika, c'est-à-dire de faire dégorger pour l'enfant. Ça c'est un troisième avis en réalité et c'est un avis qui est marjouh, un avis donc qui, qui n'est pas valable par rapport à toutes les preuves, preuves qu'on a vues et ils veulent tout simplement, ils vont reprendre le hadith du prophète sallam comme si en fait ils avaient compris du hadith que le prophète sallam n'a pas aimé cette donc et On a vu que la compréhension ici c'était par rapport à la tasmiya, par rapport donc à l'appellation du terme Pour ce qui est de waqt, pour ce qui est du temps, à quel moment donc on va égorger Deux moutons pour l'enfant, donc chat, le terme ici chat, et. Un mouton pour la fille. À quel moment on va le faire On a vu que dans le hadith, il est venu سابعي, le septième jour. Et on va voir que comment on va compter le septième jour L'imam Malik va nous expliquer L'imam Malik, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela C'est tout simplement qu'on ne va pas compter le jour donc pour compter les 7 jours on ne va pas compter le jour où l'enfant il est né dans lequel il est né on ne va pas compter le jour dans lequel, au le moment où il est né ce jour là on ne va pas le compter pour compter les 7 jours a <inaudible> sauf s'il né avant le Fajar pour bien comprendre ce que dit l'imam Malik il faut savoir qu'en islam et comment on compte les jours et les nuits Il faut savoir que la nuit, elle précède le jour. Que la nuit, elle précède le jour. Pour bien comprendre la parole d'Imam Malik. Que la nuit, elle précède le jour. C'est-à-dire que nous, on dit dans un premier temps, on dit « laylatul tout Titre d'exemple. On dit donc « La nuit du djemura » qui va commencer à partir du Maghreb et qui va se terminer à partir du Fajar. Après le Fajr, on a la journée « Yom el On a la journée du jimura. Donc la nuit, elle précède le jour. C'est comme ça qu'on compte dans, la, dans la, la législation et donc lorsqu'on dit tout simplement comprendre que c'est bien entendu avant que c'est qu'à partir du maghrib donc on a eu le khamis la journée du jeudi on rentre dans la nuit du vendredi de par le maghrib lorsqu'on est rentré après le maghrib on est rentré dans la nuit du mois et ensuite après le fajr se termine la nuit du du mois. Et commence le jour du Djemura. Se termine le jour du Djemura avec el Maghrib. On va rentrer dans la nuit du samedi. El Sept. Et ensuite, la nuit du Sept se termine avec el Fajr. Et après le Fajr, on commence dans la journée du Sept. Et comme ça, les 7 jours de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à partir de là Si on prend l'exemple encore du Djemura, si l'enfant est il le jour du Djemura. Donc, après le Fajr, on ne compte pas ce, cette journée-là pour compter les sept jours. Par contre, s'il naît, naît avant le Fajr, alors on compte, on compte ce jour-là, on compte donc le Djemurah, on compte donc le vendredi, s'il naît avant, donc le Fajr, donc s'il naît durant la nuit de cette journée-là, c'est pour ça qu'il dit les Malik, euh, donc de la nuit de ce jour-là, et qui va être le jour ici, le Djemurah. Et donc la nuit, elle a précédé donc le, le, le jour. C'est comme ça qu'on compte. Pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est comme ça qu'on compte. Pour savoir quand on va faire al Et également, il faut savoir qu'ici, al cest c'est-à-dire le fait que l'on dise le septième jour. Il y a également d'autres paroles des savants. et également une parole de Aïcha qui va citer le quatorzième jour. Si on n'a pas fait le septième jour, ça va être le quatorzième jour. Si on n'a pas fait le quatorzième jour, ça va être le vingt-et-unième jour. Donc, sept par sept. Taïb, ça c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed. La parole de l'imam Ahmed et d'autres savants. Taïb donc ce n'est pas pris directement dans la hadith du prophète mais pris une parole de Aïcha et ensuite ont suivi les paroles des savants qui ont dit donc s'il n'a pas été fait le 7 alors il est préférable de le faire donc le 14 ce n'est pas été fait le 14, il est préférable de le faire le 21 et il faut savoir que ici que c'est à dire que le fait de le faire le 7 jour ou le 14 jour ou le 21ème jour c'est recommandé par contre, c'est-à-dire donc que si ça va être fait par exemple le quatrième jour, ou ça va être fait le huitième jour, ou ça va être fait le dixième jour, ou alors après, ça va être compté. Ça sera compté comme tel. C'est-à-dire qu'elle sera valable, cette, cette masika. Elle sera valable. Taïb, ajzat, elle sera valable. C'est-à-dire ce qui va être pris en compte ici c'est azabah, lui-même c'est ce qui est réellement pris en compte non, le, le jour même où l'on va donc égorger, le jour où on va manger et le jour où l'on va donc cuisiner de cette, cette viande là donc, ce qui va être pris en compte c'est azabah donc il est recommandé de le faire 7ème 14ème également, 21ème et si c'est fait dans d'autres jours c'est également valable et bien entendu pour ce qui est de achat ce que l'on va donc égorger les ahkams ici, donc les lois reviennent exactement les mêmes lois que ce qu'on appelle l'abhaya. donc, pour ce qui est de l'abhaya, c'est exactement pareil, c'est les mêmes lois par rapport, donc, shurut, par rapport aux conditions, pour ce qui est donc de l'animal que l'on va égorger. Maintenant, pour terminer, pour ce qui est donc de l'anasiqa, donc de l'aqiqa, on va voir certaines et certains, certains hikams, ou certains intérêts. Et certains, certaines sagesses qui se cachent donc derrière cet acte-là, comme va nous le rappeler également Ibn al il dit parmi elles Donc c'est un rapprochement d'Allah que l'on fait par rapport donc à l'enfant, au moment même où il va sortir, où il va apparaître dans cette vie d'ici-bas. Et cet enfant-là, il va profiter, il va profiter réellement et totalement de cet acte là comme il va profiter donc des doigts qui, qui le seront faits. également comme l'a cité Ben Qayyim c'est qu'on va tout simplement lui ôter donc ce gage lorsqu'on avait vu on va donc lui ôter cela. Donc il ne sera plus gagé l'enfant. Également, par rapport à ce qui nous est cité, ce que nous cite un al-Moulut. Donc c'est également une fidya, comme cette fidya qui a été faite par rapport à Ismaïl, lorsque donc il a, il avait donné l'ordre à Ibrahim d'égorger donc son fils Ismaïl et qu'ensuite il a égorgé donc. Et que c'est devenu une fidja, le mouton qu'il a égorgé à la place. Elle capche.